0: Maar, um, oké, okay. uh, we hebben hier uh, de blaadjes met alle definities, feiten, alles klaar liggen. Zodat we Clary met alle informatie om de oren kunnen slaan zometeen. Zeker. Oké, okay. zijn jullie er klaar voor?
1: Ja. Yeah.
2: Hallo.
1: Hé hey Clary. Hey. Hey Clary. Hoi Clary. Hoi Clary. Daar ben ik net
3: even opgehouden.
1: Je mag Clary. hier zitten. Ja, Dankjewel. je mag daar
2: gaan zitten. Ja. Clary, ik ga
3: je zometeen voorstellen. Je dreigt, je dreigt ermee om mij te gaan voorstellen, dat is goed. Hoi.
2: bij Trace, een gloednieuwe podcast en app van de VPRO en HUMAN. Ja, Trace, en we gaan iedere zes weken aan de slag met een onderzoeksjournalistiek onderwerp. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld studieschulden, de moeite van het krijgen van een vaste baan, de huizencrisis. En dat doen we samen, ik niet alleen, maar met drie journalisten, Meikan Wolkan, en ik, je hoorde ons net al. Misschien leuk als jullie jezelf even kort voorstellen. Nou, zal ik beginnen
0: dan? Ik uh, ben Meike. En uh, nou heel kort voorstellen is dat je me waarschijnlijk zult herkennen aan mijn nog best wel Brabantse zachte G.
1: En ik ben Wolkan. Dat schrijf je met een V, maar je spreekt hem uit als een W.
2: Ik ben Tessa. Um, nou, misschien een toepasselijk feitje bij deze uitzending is dat ik ook wel eens stressa word genoemd door een collega. Maar daarover later meer. We zijn een podcast en een app. En je kan ons volgen in onze zoektocht. En helpen bij het formuleren van vragen of het zoeken naar antwoorden. Dat kan in onze app. En die kan je vinden in de app store. Maar laten we nu eerst gaan naar het eerste onderwerp van deze cyclus: en dat is de burn-out. De kranten staan er vol mee. Het is beroepsziekte nummer 1. Maar de grap is: wij gingen zoeken op internet. En dan heb je niet in vijf minuten gevonden wat het nou precies is, want er is echt ongelooflijk veel informatie over te vinden. Het is een soort weerwar aan regels, aan definities, verdienmodellen die eraan te pas komen.
0: Ja, en we willen dus sowieso de komende weken heel graag met jou samen onderzoeken hoe die wereld nou in elkaar zit. Want wat wel duidelijk is, als je een burn-out hebt, is het niet niks. Het is niet per se leuk om te hebben. En zo kwamen we ook al een uh, forum tegen over Spannen.nl op het internet... waar mensen elkaar vinden die klachten hebben over hun burn-out. Laten we daar even naar luisteren. Hoi, lotgenoten. Hoi, allemaal. Ik zit al vanaf juli thuis met een burn-out... en het lijkt me niet te minderen. Ik voel me zo moedeloos.
2: Sinds maandag zit ik thuis. Ik heb op de rem getrapt, want ik was vrijdagavond volledig ingestort. Sinds
0: afgelopen maandag ziek thuis met vage klachten... die zondag plotseling
2: begonnen. Hyperventilatie, gillend op de brug naar huis. Ik heb al
1: eerder berichten geplaatst hier... Ik ben een jongen van bijna 28 die nu 11 maanden thuis zit met ups en downs. Vandaag weer een down. Het
0: is zo frustrerend om continu het idee te hebben dat je stilstaat. Terwijl de rest van de wereld ja, die gaat gewoon verder. Ergens vermoed ik het al en de huisarts bevestigde dit vandaag. Ik ben bij de huisarts geweest. Ik ben overspannen.
2: Overspannen. Een woord dat ik niet wilde horen en dat als een bom binnenkwam. Ik ben 27 en nu al
0: overspannen. Het komt bij mij even hard aan. Ik ben een vrouw van 33 en dan overspannen. Iemand tips? Komen jullie de dagen door? Zo ja, je, je moest een beetje, je moest een beetje lachen. Ja,
3: nou, ik word hier, nou, hier word ik nou ontzettend moe van. Uh, ups en downs, is dat een burn-out? Ben je dan overspannen? Wie heeft een potverdomme geen ups en downs?
1: Voordat we daarmee verder gaan, laten we eerst haar, Clary, die je nu hoort, introduceren... Um, voor veel journalisten en autoriteiten... Ja, we moeten hier even doorheen, Klery, uh, voor ja, de luisteraars. Ja, oké, okay, goed. Ik, die jou ik, niet ik kennen. Zal ik zal mijn ziel dat... een
3: leidzaamheid bezoeken.
1: <laughs> ik denk dat veel mensen jou kennen. Ik kende je bijvoorbeeld van, uh, van Nova. Um, Hoe mensen... oud ben jij? Nou, ik ben oud genoeg om uh, <laughs> laat op te staan en naar Nova te kijken. Oké, okay, ja. ja, ja. ja. Uh, je presenteert ook het Filosofisch uh, Quintet. Uh, en wat doe je nu eigenlijk?
3: Uh, ik heb net drieënhalve maand op het toneel gestaan... Mijn debuut als acteur en verder begeleid ik wel eens jonge journalisten op uh, hun, hun schreden, niet altijd hun eerste schreden, ook hun verdere schreden op het uh, journalistieke pad.
0: Ja, en wij hebben jou uitgenodigd, Kleri, om met ons mee te denken, om kritische vragen te stellen, want dat kun je heel erg goed.
3: Ja, dat is ook het liefste wat ik doe
0: eigenlijk. Ja, nou, dat komt heel goed uit. U mag er heel veel stellen vandaag. En uh, natuurlijk ook omdat we je gewoon heel erg leuk vinden. Dus
3: welkom. Oh. Nee, de ik kritische zal voorlopig vragen... even wat minder kritisch zijn dan. Goed zo, dat, <laughs> was, de, dat was de bedoeling natuurlijk. <laughs> het
2: begon al met de kritische vragen, maar uh, ons eerste onderwerp is dus burn-out. Uh, ja. Hoe lang ken jij dat woord eigenlijk al, Kleri? Ik ben wel benieuwd.
3: Nou, ik ken dat woord al vrij lang, maar ik, ben, heb, ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik denk er nu vaak over na, omdat je het heel vaak hoort. Mm -hmm. Omdat je het vooral hoort tot mijn stomme verbazing in relatie tot, voor mij, hele jonge mensen. Waarvan ik zou zeggen, burn-out, wat betekent dat? Dat betekent uh, afgefikt. Dat zijn allemaal mensen die nog niet eens de tijd hebben gehad om te vlammen. Want ik, ik snap niets van burn-out.
0: Nou, vind ik wel heel streng wat je nou zegt, Clary. <laughs> oh, je, moet, je, maar, ken, je kent mij nog niet. Nee, maar Jij denkt dat...
3: dat ik aardig ben, maar ik kan zo streng zijn. Maar
0: hoezo nee, nee, kun je niet, je niet? Je kunt toch ook aan het begin van je carrière vlammen en dat dat al te tuurlijk, veel is geweest?
3: Tuurlijk, het gaat er alleen maar om dat ik het heel raar vind dat het vooral jonge mensen treft.
2: Het is ons ook opgevallen dat het ongelooflijk diffuus is. Dat er heel verschillende termen op worden geplakt op burn-out en wat het dan precies is. En wij hebben een collage gemaakt van een aantal experts op het gebied daarvan.
1: Bij een burn-out heb je lichamelijke en psychische klachten. Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.
3: Uh, je kunt ook uh, snauwen geven, kortaf zijn, uh, vergeetachtig.
1: Je hebt slaapproblemen. Er is hoofdpijn, maagpijn, darmklachten, duizeligheid.
3: Je kunt overmatig gaan eten en gaan drinken of, uh, dat verschilt natuurlijk per persoon, je kunt helemaal geen trek meer hebben.
0: Je piekert over dingen en omdat we het met
3: onszelf meedragen is het zo dat ze chronisch worden omdat ze onomkoombaar zijn. Dus als je piekert en je loopt naar buiten om het te ontvluchten,
0: dan heb je nog steeds dat, je eigen hoofd op je, op je romp. Dus dat iemand emotioneel, dus echt gevoelsmatig, echt helemaal klaar is. Helemaal opgebrand is eigenlijk. Ik
3: behandel al die tijd al uh, depressieve patiënten op de polikliniek. Dus ik zit er al heel lang in, maar hoe langer ik erin zit, hoe minder ik eigenlijk begrijp wat stress eigenlijk is. En burn-out en of het wel iets is, vraag ik me soms af. Dat laatste lijkt me een hele goede vraag.
2: Een, 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 zeker een goede vraag, dat is psychiater uh, Witte Hoogendijk die je daar hoorde. Die ja. ontzettend veel onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp.
1: Wat vind je hier eigenlijk van, Claire?
3: Ja, Wat mij dus opvalt in jullie collage is dat uh, ik, ja, ik, ik word altijd vreselijk nerveus als het van alles kan zijn. En als iemand gaat zeggen van het kan zijn dat je heel veel gaat eten of helemaal niks, dan kan het dus alles zijn. Wat is het? Waarom is het blijkbaar tegenwoordig een, 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 een item...
0: Ja, wij dachten dus ook, we beginnen eerst gewoon met de simpele vraag... hoeveel mensen hebben er eigenlijk een burn-out? Omdat je daar juist zoveel over hoort, hoe groot is het probleem dan? En dan zie je heel veel krantenberichten en heel veel media hebben het over... één op de zeven mensen zou een burn-out hebben.
3: Eén op de zeven jongeren of één op de zeven een mensen? Eén op de zeven
0: mensen. Bij jongeren ligt het nog hoger. Maar één op de zeven, ik vind dat best wel veel al.
3: Ja,
2: heel dat veel. Dat zou
0: veel. betekenen dat op onze hele redactie er al in ieder geval iemand rondloopt.
1: En is dat zo?
2: Gelukkig niet, volgens mij. Volgens mij zijn we allemaal nog fit en, uh, en energiek. Maar het Rick. is
1: pas de eerste maand, hè? Maar het is pas
2: de eerste maand, inderdaad. Maar het grappige is, bij 1 op de zeven mensen zou dan een burn-out hebben. Wij hebben dat dan even verder uitgezocht. Um, en met het CBS onder andere gebeld. Die, daaruit bleek dat 1 op de zeven dus niet een burn-out heeft... maar last heeft van burn-out klachten. En toen wij vroegen, maar hoeveel mensen hebben dan exact een burn-out? Toen waren ze daar redelijk uh, onduidelijk over of vaag over... Dus hebben wij met TNO gebeld. TNO daar heeft de TPS weer zijn cijfers op ge gebaseerd. Het TNO um, heeft wel onderzoek gedaan naar hoeveel mensen een burn-out hebben.
3: Maar uh, komt daar, uh, komen daar cijfers uit die lijken op die 1 op 7, of is dat meer 1 op 20?
2: De cijfers van het TNO liggen een stuk lager, rond de 5%. Kijk, ja. Dus dat is inderdaad niet de 14,6% met burn-out klachten die het CBS he heeft gepubliceerd.
3: Met andere woorden, ook het CBS en ook TNO weten eigenlijk niet waar ze het over hebben in dit geval.
0: Ze hebben het over heel verschillende dingen, toch? CBS gaat alleen nog over de klachten. Dan hoef je nog, nog niet een burn-out te hebben. Dan nee, dan en wat is een klacht? Zijn. Ik
3: heb hoofdpijn. Heb ik dan een burn-out klacht? We hebben
2: hier het testje liggen op de enquête... Dus we kunnen, we kunnen hem je even voorleggen, Clary. Kom op. Ik
3: <haha> ben heel benieuwd. Even kijken. Um, ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk. <laughs> nee. Uh, uh, ik ben wel eens moe van mijn werk. Maar dat is heel wat anders. Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk. Nou, nooit. Ik heb hartstikke leuk werk. En wat ik ook doe, of het journalistiek is, of nu, zoals nu inderdaad... Um, uh, dat ik op het toneel sta, waar ik heel zenuwachtig voor kan zijn, maar emotioneel uitgeput, nee. Nooit. Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg. Ja, dat komt wel eens enkele keren per jaar voor. Laat ik het zo zeggen. Ik voel me moe als ik s'morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk. Nee. Ik voel me wel eens moe als ik s'morgens opsta, maar niet in relatie tot het geconfronteerd worden met mijn werk. Dit soort vragen, ik word daar helemaal gek van, maar goed, nooit. En
2: voor iedereen die nu luistert in de app, open nu je scherm, dan kan je deze test zelf doen. En dan wel een kleine disclaimer, want wij zijn natuurlijk geen artsen, dus je kan hier geen diagnose aan ontlenen. Maar hij staat, uh, hij staat in de app en uh, je kan hem nu ja. ook zelf invullen. En dit is
3: dus die TNO-test, als een deel van die TNO-test. Een deel van die okay. test, ja, oké. Okay. Ik voel me moe als ik s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk. Nee. En heb je dat nooit gehad? Nee. Ik Geloof heb ook dat... niks
1: van. Zijn er echt geen momenten
3: geweest? <laughs> <laughs> Jongens, moet ik nu teruggaan in die 61 jaar? Nou ja, goed. Zeker. Ik heb niet mijn hele 61 jaar afgelopen gewerkt. Afgelopen
2: jaar. Afgelopen jaar. Uh, ben je nooit in het afgelopen jaar uh, dat je opstond en dacht, ik, ik weet niet vandaag. Ik heb er gewoon uh,
3: te veel. Nee. Ik heb altijd, ik, ik, ik sta wel eens op dat ik denk, ik weet niet vandaag. En dan heeft het gek genoeg uh, uh, juist niet te maken met mijn werk. Maar meer dat ik dan niet weet of ik ga werken, dat ik ga werken. Ik heb, ben natuurlijk zzp'er, ik heb niet een vaste baan. Dus er zijn dagen dat ik ook niet werk. Uh, mocht ik ooit dit soort gedachten hebben, dan is het juist als ik niet... Uh, Ga werken of zo. Maar meestal heb ik dan andere leuke dingen te doen. Dus nee, ik, ik, ik moet echt naar eer... Ja, jullie geloven het niet, maar ik moet echt naar eer en geweten zeggen... Dat ik dat niet heb. Ik ben uh, wat dat betreft een enorm uh, gelukkig mens. Maar dan nog hebben we nu nog steeds... Hebben we het over iets waarvan we niet weten wat, wat het is. precies
2: is. Nee, dat klopt. In ieder geval, als we wel even kijken naar de diagnose van jou... Clary, denk ik dat we nu wel even snel kunnen concluderen... Dat dat absoluut niet aan de orde is...
0: Nee. Nee.
2: out klachten. Nee. En hoe Maak was... ik die indruk wel?
0: Nee hoor, helemaal ben oh. er ja. heel uitgerust ja. over. Dus vol
2: volgens het CBS heb jij geen, uh, geen uh, burn-out klachten op dit moment Nee,
3: uh, die uh, Volgens mij moet je onderscheid maken tussen uh, oorzaken en uh, dus, dus hoe, hoe komt het dat iemand een burn-out he heeft? En wat is een burn-out eigenlijk? Wat zijn de verschijnselen? Dus wie, wie gaat het laatste, wie gaat die verschijnselen onderzoeken? Daar ga ik mee aan de slag.
2: Dat is iets wat ik ook heel interessant vind en waar ik verder in wil duiken. En wat we nu al gevonden hebben is dat er wel degelijk uh, een, een algemene richtlijn is... die opgesteld is door huisartsen, bedrijfsartsen en eerste lijn psychologen... die gehanteerd wordt om een burn-out te diagnostiseren. En heel in het kort komt erop neer dat je moet, last moet hebben van overspannenheid. Dat die tenminste zes maanden moet duren en dat daarbij moeheid en extreme uitputting echt op de voorgrond staan. En uh, wat de oorzaken ervoor zijn, dat, dat weet ik ook nog niet precies... maar daar ben ik heel benieuwd naar en dat wil ik ook gaan onderzoeken. En een van de mensen waar ik naartoe ga is Witte Hogendijk, die we net hoorden... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar burn-out en stress... en wat dat precies doet in je kop. Juist. Maar dit,
1: dit klinkt dus eenlijnig. Hè? Je zegt net slaapproblemen, vermoeidheid, overspannenheid, uitputting... Um, maar dat is kan net zo goed ook bijvoorbeeld uh, bij een depressie gelden of andersom. Ik, ik vind dat verschil even heel raar. Ik, moet even, ik maak even een soort van gedachtesprongetje naar, uh, naar mijn jeugd waarin ik heel veel vrouwen uh, om mij heen had die een depressie hadden. Um, maar ik vraag me eigenlijk dan af, hadden die vrouwen wel echt een depressie of was het een burn-out? Dus ik... ik Mag ik, mag ik
3: even, misschien is het te persoonlijk dat ik dit vraag, maar hoe komt het dat jij in jouw jeugd heel veel vrouwen om je heen had die een depressie hadden? Nou,
1: dat wist ik op die leeftijd nog niet te beantwoorden. Toen wist ik alleen maar dat er heel veel vrouwen daar af en toe stiekem over praten, dat ze stiekem over hun depressiepillen. Dat noem je in het Turks, noem je dat depresson iladje. Dat is in het Nederlands een antidepressivum. Want jij hebt
3: een Turkse achtergrond?
1: Ik heb een Turkse achtergrond, ja. Zoals ik net zei, op die leeftijd vraag je, jezelf niet af, vraag je jezelf dat niet af. Maar nu we bezig zijn met het onderzoek, uh, dacht ik nou, heb ik nou zo'n gekke familie of, of zit daar meer lijn in? En ik ben er toen achter gekomen dat volgens het CBS de Turkse vrouw, de turks nederlandse vrouw, um, koploper is in het slikken van die depressiepil.
3: Dus jij gaat uitzoeken uh, wat er bij de vrouwen in jouw omgeving in je jeugd aan de hand was? Dat werd een depressie genoemd. Misschien was het wel een burn-out. Misschien is er niet zoveel onderscheid. Dat weet, dat, maar dat ga je allemaal uitzoeken. Dat ga ik
1: uitzoeken.
0: Denk je dat ze heel open over gaan praten tegenover jou?
1: Um, dat weet ik niet. Ik ga ze nog interviewen. Uh, ik heb wel een interviewafspraak met mijn tante. Dat vind, ik, uh, dat vind ik best wel spannend, want we komen uit een cultuur waar dat niet echt wordt besproken. Dus het wordt voor mij uh, een soort nieuw inzicht om bij mijn tante, op de bank, in de huiskamer... waar we normaal op visite komen... en over koetjes en kalfjes praten... dat we daar ineens over depressies gaan praten. Ja, en waarom dus dat neem je niet je moeder? Ja, het is, uh, het is, ja ik weet He? het niet. Het staat te dicht bij mij, denk ik. Ik vind, ik vind mijn moeder daar ja, te gevoelig. Dat dat te, te dichtbij is. Zij, ook zij heeft een depressie gehad. Althans, ze slikt nog steeds depressiepillen. Um, maar ik zou het te moeilijk vinden met mijn moeder.
3: Is het te gevoelig voor jou of te gevoelig voor haar?
1: Um, ik denk in eerste instantie voor mij ja. om daar dieper op in te gaan. Uh, en dat dat veiliger is met mijn tante ja. dan dat ik dat met mijn moeder zou doen. Goed.
3: En wat ga jij doen, Meke?
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk... Ik ga nog even de andere kant op, want ik ben eigenlijk benieuwd... Oké, okay, je hebt een burn-out. Vaak kom je dan een tijdje thuis te zitten... En dan wil je graag beter worden. Dus wat ga je dan doen? Wie ga je bellen? Bij wie ga je op gesprek? Waar kun je hulp krijgen? Dus ik wil eigenlijk heel graag in die wereld van de hulpverlening duiken. En, en het ik...
3: verdienmodel misschien ook wel wat eraan hangt. Ook.
0: Maar ik wil je eerst even iets laten horen over wat er allemaal te vinden is in de wereld aan hulp voor de burn-outs.
1: Uh, Bovendien zorgt ervoor dat mensen met burn-outs, uh, spanningsklachten, vermoeidheid, angst... ...weer in de fysieke en mentale balans terechtkomt. Welkom op de website van Burnout Coats. Ik ben Ronald van Akkeren, het gezicht achter Burnout Coats. En in onze shop kan ik je iets aanraden en dat is de pongyup training. Kost rond de 80 euro. En daarin leer je je ademhaling te regelen. Je ademhaling is heel erg belangrijk. Die heet Mind Tuning. Ik heb het eerst bij mezelf toegepast toen ik zwaar burn-out was. Zit
0: hier al iets bij,
3: Kheri, uh, waar jij uh, oh, naartoe het zou gaan? Nou, ik dat denk, misschien kan ik ook nog wel wat voorzinnen om geld mee te verdienen. Want uh, dat is wat het is, hè?
0: Nou, dat is inderdaad ook een beetje de sceptische houding die ik hiervan uh, kreeg. Want je komt echt de gekste dingen tegen. Je hebt allerlei soorten burn-out coaches. Je kunt yoga doen, je hebt mindfulness, je kunt naar een psycholoog... je hebt een lifestyle coach, je kunt knuffelen met dieren, kleurentherapie, alles... En ik dacht eigenlijk, nou ja, het burn-out lijkt wel echt iets van nu te zijn. We hebben het er heel veel over. Het staat vaak in de krant. Dus nou ja, dan zijn er ook mensen waar vraag is, is aanbod. Dus ik wil eigenlijk heel graag gewoon eens in die wereld gaan duiken. Wat is er nou eigenlijk allemaal te vinden? Wat wordt er nou voor goed? Um, want sinds 2012 blijkt een burn-out niet meer onder je basisverzekering te vallen. Dus je moet het wel zelf betalen als je naar zo'n coach gaat. Um, ik ga, ben eigenlijk van plan om ook nog naar een burn-out kliniek te gaan. Want die heb je ook. Ergens helemaal in het zuiden van Limburg heb je het burn-out herstelcentrum. Waar je een aantal weken in de vredige weilanden uit kunt waaien. En... Misschien moet
3: je wel een burn-out faken dan. Om daar uh, goed onderzoek te kunnen doen.
0: Nou, als we nog even heel hard doorwerken. Wie weet dat we dan aan het einde, dat ik daar of, dan uh, even kan uitrusten. Of misschien mag ik dat doen. Ja, nou, we hebben net gezien dat jij er niet gevoelig nee, voor bent. Nee, maar ik kan mee, heel dus... goed
3: spelen, heb ik net gezegd. Ah, dat is
0: waar, ja. ja.
2: Je bent natuurlijk een, iemand die acteert. Zeg maar. Ja, daarom.
0: Misschien kan ik het heel goed.
3: Weet je wat ik, wat ik interessant voor je zei, waar vraag is, is aanbod. Het zou ook interessant zijn om uit te zoeken... of in dit geval waar aanbod is, ook vraag gecreëerd wordt.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En het kan natuurlijk zo zijn dat mensen nu van een burn-out horen... en weten dat er van alles is... en dat ze daarom sneller het gevoel hebben dat ze een burn-out hebben. Dat zou zeker het geval kunnen zijn, Ja. En wat ik eigenlijk, um, waar ik dus ook wel heel erg benieuwd naar ben. Ik heb een aantal jaren als onderzoeksjournalist ook hiervoor al gewerkt. En dat heeft er een beetje voor gezorgd dat ik een wat zwarter wereldbeeld misschien heb gekregen. Want als je <lacht> altijd bezig bent met waar het overal fout gaat. En mensen die slechte bedoelingen hebben en dat soort dingen. Dan ga je wat sceptischer naar de wereld kijken. En uh, ik was dus ook heel erg benieuwd van ja, als er dan dus zoveel aanbod is daar moeten ook rotte appels tussen zitten. Er moeten ook mensen zijn die gewoon denken... ah, hier kan ik makkelijk geld verdienen. En nu ben ik al één bedrijf tegengekomen... Uh, nou ja, die er een bijzondere manier van werken op nahouden. Maar dat moet ik nog helemaal uitzoeken. Dus kan ik je nu ook nog niet te veel over vertellen. Maar dat wil ik in een van mijn latere reportages... wil ik daar ook wat langer bij stilstaan. Dat
3: wordt de cliffhanger van dit onderzoek.
0: Ja, de cliffhanger. Ja. Dus volgens mij moet je
2: naar mij luisteren... als je meer informatie wil over wat nou echt... een officiële, laat ik zeggen, het Nederlandse burn-out is uh, welke richtlijnen gehanteerd wordt, hoe die samengesteld wordt, wat de oorzaak is. Bij Wolkan gaan we dieper in, op...
1: dieper in op het verschil. En of er wel een verschil zit tussen een burn-out en een depressie, of er echt zo'n Chinese muur tussen zit, daar ben ik benieuwd naar. Ik maar ga, in jouw uh... geval heeft het ook ja. nog een cultureel aspect, volgens mij.
3: Uh, uh, ga je dus ook naar een soort van oorzaak? Als jij het hebt over dat in jouw uh, uh, Turkse familiekring de vrouwen in jouw jeugd uh, zoveel last hadden van dit verschijnsel. Ja, of, of goed nou punt. Maar
1: misschien later in de tweede reportage. Je hebt helemaal
3: gelijk.
2: Uh, Moet ik ook nog wat doen? Nee, ik wou net vragen: uh, wil jij nog ergens induiken?
3: Ik wil heel graag naar die burn-out-kliniek. Nou, ga je met me mee dan, Clary.
0: <laughs> ik ja, heb dat... toevallig morgen een afspraak.
3: Nee, dus... maar luister, ik wil echt heel graag... Ik zou daar heel graag eens een keer... Want kijk, jij gaat daarheen als interviewer. Ja. En uh, je bent afhankelijk van de antwoorden die je krijgt op jouw vragen. Waar niks mis mee is, zeg ik als interviewer. Maar om werkelijk onderzoeksjournalistiek te bedrijven... moet je er misschien ook heen als uh, participant...
0: Dat is goed. Zullen we dat doen, Clary? Doen we. Oké. Okay.
2: Dit was de allereerste trace. Luister van de volgende week naar onze reportages en vergeet vooral niet de app te downloaden. Hier kan je ons alle drie volgen, tips geven en reacties achterlaten. En over twee weken zijn we terug hier met Clary.